0: Daniel Ortega lanza nuevamente sus dardos contra la iglesia. Afirma que los sacerdotes, obispos y hasta el Papa Francisco son una mafia.
1: Analistas consideran que el dictador de Nicaragua está dolido porque Monseñor Álvarez se negó al destierro, de mientras jerarcas tachan de cínico y mentiroso a Daniel Ortega.
0: Además, investigador Roberto Orozco se exilia. Fuentes de la policía le alertaron que el régimen planeaba sembrarle droga para vincularlo con el narcotráfico y encarcelarlo.
1: El presidente de México se pronuncia contra Ortega y ofrece nacionalidad a nicas declarados apátridas.
0: Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Le saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Slich Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este miércoles 22 de febrero de 2023.
2: El dictador de Nicaragua apareció en público por el 89 aniversario de la muerte de Augusto César Sandino, aunque fue a lo que menos se refirió. Daniel Ortega desvió su discurso para atacar nuevamente a la Iglesia Católica, para él, los sacerdotes, los obispos y hasta el mismo Papa Francisco forman parte de una mafia que opera desde el Vaticano. El ataque llega nueve días después de que el sumo pontífice se solidarizara con el obispo Rolando Álvarez, condenado por el régimen Ortega Murillo a 26 años de cárcel. El religioso está preso en la modelo y además lo despojaron de su nacionalidad nicaragüense.
1: Ortega mostrándose como un fiel creyente Católico y conocedor de la Biblia Aseguró que Jesucristo Nunca fue soberbio ni agresivo En alusión con la que intenta Atacar a Monseñor Álvarez A quien precisamente acusó de soberbio Por negarse a abordar el 9 de febrero El avión con rumbo a Washington Lo que significaría El destierro para el purpurado Esto dijo el dirigente del FSLN En su continuidad de ataques A la iglesia católica
3: Pero Cristo resucitó en los pueblos. Y viven los pueblos cristianos. No por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas. Que son una mafia. Vienen los crímenes que han cometido. Cuántos crímenes han cometido. Y siguen saliendo crímenes todos los días. Y los están juzgando. Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas. Crímenes que cometen en el campo financiero. Ahí tienen un proceso ahorita ahí en el Vaticano por cómo han malversado a millones. Porque han manejado millones ellos siempre. ¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Si eran somosistas.
1: Insistió además en su idea que los obispos e incluso el pontífice sean electos a través de votación.
3: ¿Quién elía al Papa? ¿Cuántos votos consigue el Papa? Entre lo que es el pueblo cristiano. O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir, en primer lugar, a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El pueblo debería elegir a los obispos. Y el que obtenga más respaldo de la población puede ser el obispo. el pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico en este caso en todas partes para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano
0: ante estas afirmaciones, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, exiliado y recientemente declarado apátrida por el régimen, tachó de ignorante, mentiroso y cínico a Ortega. A través de su cuenta de Twitter, el jerarca cuestionó al dictador que intenta dar lecciones de democracia cuando ejerce de forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su iglesia, un ateo corrupto y criminal confesándose inspirado por Cristo, dijo. Para el periodista en temas religiosos Israel González Espinosa y el opositor Héctor Mairena, estas líneas discursivas de Ortega reflejan su odio contra la Iglesia por mostrarse aún más cercana al pueblo nicaragüense a raíz de las protestas de 2018, lo que ha derivado en un respaldo nacional e internacional frente a la represión estatal.
4: Las palabras del señor Ortega ayer en un acto en Managua obedecen sobre toda la frustración que él tiene respecto a la iglesia católica. Él quisiera una iglesia, unos obispos, unos sacerdotes que estuvieran plegados a él y que le hicieran pleitesía cuando en realidad la iglesia se ha puesto del lado de la gente y por lo tanto está haciendo coherente con el evangelio y está enfrentando de una forma muy digna la persecución religiosa que ha emprendido el orteguismo eh, yo creo que lo que más le duele per, eh, en este momento a Ortega y a Murillo es el ejemplo de coherencia evangélica y el ejemplo de, de coherencia pastoral que está demostrando la iglesia de Nicaragua sobre todo Monseñor Rolando José Álvarez quien se ha negado a, a ser desterrado de Nicaragua porque precisamente quiere seguir acompañando a su pueblo, aunque eso cueste la cárcel. Y además de eso, Ortega está sumamente dolido por la igle con la iglesia, porque la iglesia de Nicaragua no solo es escuchada dentro del país, sino también fuera del país, donde sigue siendo una institución que demuestra que está del lado de la gente y también sigue siendo aplaudida porque aún en medio de la persecución sigue siendo fiel al mensaje evangélico de acompañar
5: en medio de todos sus sufrimientos al pueblo. Esta posición de Ortega no solamente es confrontativa, sino que también es bastante, diría yo, totalmente hipócrita, pues es un gobierno y ellos mismos se definen como cristianos, ¿no? y atacan a la Iglesia Católica no porque la Iglesia Católica sea lo que él dice que es, desde el Vaticano hasta los sacerdotes, sino que ataca a la Iglesia Católica porque en particular sectores de la Iglesia Católica en Nicaragua, especialmente como el, como el Obispo Álvarez, eh, los medios de comunicación vinculados a la Iglesia, han mantenido una posición eh, profesando y, y divulgando la palabra de Dios en demanda del respeto de los derechos humanos y el respeto a las libertades civiles en Nicaragua. Ortega está impidiendo desde hace mucho tiempo el ejercicio de la libertad religiosa y se escuda en esos ataques y en esos argumentos que él dice revelando además una total ignorancia ¿no? de cómo funciona la Iglesia Católica, el derecho canónico y demás. Destila odio contra la Iglesia Católica, destila odio porque atacó desde el Santo Padre hasta todos los sacerdotes.
2: Entre los más recientes ataques contra la Iglesia nicaragüense se encuentra el despojo de la nacionalidad a 18 religiosos, entre ellos 11 sacerdotes. La lista la encabezan los obispos Báez y Álvarez. Incluye al padre Uriel Vallejo, sacerdote exiliado de la diócesis de Matagalpa, Padre Eric Díaz, sacerdote exiliado en Estados Unidos. Jarvin Padilla, ex sacerdote de la iglesia San Juan Bautista de Masaya. Padre Edwin Román, ex párroco de la iglesia San Miguel de Arcángel, de la misma ciudad, ahora exiliado en Miami. También los presbíteros, un diácono y dos seminaristas.
1: El reconocido investigador Roberto Orozco, experto en temas de seguridad y ex colaborador del aniquilado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, se exilió. Orozco se vio obligado a abandonar su casa en Bilgui, en el Caribe Norte de Nicaragua, donde permaneció por cuatro años alejado de sus labores y sin brindar declaraciones a medios de comunicación para evitar ser blanco de la dictadura de Ortega.
0: El también periodista apostó por bajar el perfil, pero fuentes cercanas a la policía le notificaron que le sembrarían droga en su casa para vincularlo con delitos de narcotráfico, lo que lo llevó a salir de su país. Orozco conversó con el periodista Álvaro Navarro sobre esta decisión y el plan que le filtraron tenía la policía para encerrarlo.
6: Desde diciembre del 2022 eh, la amenaza volvió otra vez a, en contra mía un acoso policial permanente, con patrulla y agentes todo de frente a mi casa, en la esquina, eh, especialmente seguimiento con vehículos eh, eh, civiles, de vidrio oscuro, fotografías, etcétera, etcétera. Pero yo tengo unos colaboradores en que me informan, fuentes que me informan, que me han informado siempre, desde que estaba trabajando en el IEP, en Plaza El Sol, que me han dicho que ahora hay una orden de arriba para verme preso y capturarme. No sé de qué tan arriba sea, pero dicen que la orden es de arriba. Y para ello van a incriminarme de narcotráfico. Y necesariamente tienen que implantarme droga en mi casa para poder capturarme y llevarme a juicio. Sabemos que ese es el modus operandi ahora de la policía, incriminar, aunque detrás hay un motivo político.
2: Orozco contó que igualmente le notificaron que el plan del régimen es capturar a más opositores para reponer a los 222 que recientemente fueron entregados a Estados Unidos. Según él, el régimen se siente débil sin monedas de cambio.
6: Y Me dijeron que hay un plan ¿verdad? Eh, de pepenar a quien sea, ya sea en eh, personas que tuvieron influencia en la opinión pública, porque la salida de los 222 presos políticos les dejó un vacío y que ahora quieren volver a meter gente para reponer a los 222. Imagino que la intención es tener cartas de negociación, pero que es en todo el país que hay una redada para echar preso a los que quedan.
1: Roberto Orozco es periodista y abogado. Ha trabajado como analista y consultor en temas de seguridad ciudadana y crimen organizado. Ha destacado en sus análisis y entrevistas sobre temas como el narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Según su perfil público en redes sociales, Orozco es graduado en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, en las especialidades de estrategias y políticas de defensa y crimen organizado transnacional y redes ilícitas en las Américas.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo y la nacionalidad a los 317 nicaragüenses que han quedado apátridas por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Después de días evitando referirse al tema, el mandatario del país azteca condenó el despojo de la nacionalidad y afirmó que México abre las puertas a los ciudadanos que quieran establecerse en esa nación y que sean víctimas de esa condición. López Obrador reveló una carta enviada en diciembre de 2022 a Daniel Ortega, abogando por la liberación de los entonces presos políticos, con énfasis en el caso de Dora María Tellez. La misiva quedó sin respuesta. Esto dijo el mandatario.
7: Han habido eh, personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Eh, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. No hubo respuesta. Entonces, Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que, este pues, la nacionalidad no se puede perder por decreto".
2: El gobierno mexicano estaba dispuesto a recibir a la exquerrillera sandinista y brindarle atención médica. López Obrador apelaba a un gesto humanitario del régimen. La noticia del ofrecimiento de la nacionalidad tomó por sorpresa a los desterrados, quienes agradecieron el gesto humanitario.
8: A mi juicio, las declaraciones de Manuel Andrés López Obrador son un tanto sorpresivas porque era uno de los mandatarios de la región de los que más esperaba eh, una especie de pronunciamiento en relación al caso de Nicaragua y uno de los que más silencio había guardado y se esperaba mucho de él por ser el presidente de uno de los países más importantes de Latinoamérica. Eh, no profundizó mucho, no dijo tanto como hubiéramos querido, pero ciertamente el haberse manifestado en contra de... El destierro de la desnacionalización que arbitrariamente el régimen de Ortega ha ejecutado contra más de 300 nicaragüenses ya es un paso adelante. Y bueno, el hecho de haber revelado también que se había ofrecido en diciembre del año pasado a entablar un proceso de diálogo en el que ellos podrían hacerle como mediadores o eh, trasladar, aunque sea, a Dora María Telles hacia México para proteger su salud dice que, que al final de cuentas Ortega no está tan respaldado como se parece. Hay países que simplemente eh, quieren mantener la cordialidad y no se quieren involucrar públicamente, pero posiblemente Ortega esté recibiendo más comunicaciones de este tipo de otros países, porque lo que está haciendo Ortega es cuestionable a todas luces.
5: México ha sido un país que tradicionalmente ha tenido esa apertura. Agradecemos el gesto del presidente López Obrador, aunque todavía no es un ofrecimiento tan claro como el que han hecho a, eh, España y Chile. Eh, y esperamos que esta declaración del presidente López Obrador, en cuanto a que la nacionalidad no se puede quitar por decreto, se traduzca en una condena más enérgica contra la dictadura de los Ortega Murillo. Hemos echado de menos una voz categórica por parte del actual gobierno mexicano en esta dirección.
1: López Obrador atribuyó sus escasas declaraciones sobre la crisis de Nicaragua a la diplomacia, con la que sostuvo se buscan constantemente canales de comunicación con el régimen.
2: El canciller colombiano Álvaro Leiva informó que como un gesto de solidaridad y del sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofreció la nacionalidad al político intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Emocionado, Ramírez la aceptó agradecido. Colombia libre y democrática lo abraza y le da la bienvenida a su segunda patria", agregó. Ramírez Premio Cervantes está entre los 94 opositores, entre ellos destacados políticos, defensores de derechos humanos, religiosos, empresarios y periodistas, a quienes el 15 de febrero el Tribunal de Apelaciones de Managua los primó de la nacionalidad, calificándolos de traidores a la patria. Leyva, el expresidente y Nobel de la Paz colombiano Juan Manuel Santos y el exmandatario español Felipe González se reunieron en la víspera con Ramírez en Madrid, donde reside desde 2021. Colombia, España, Argentina, Chile y México han acogido a los apátridas y han dispuesto mecanismos legales para que obtengan su segunda nacionalidad en cualquiera de estos países.
1: La abogada Azalea Solís y la periodista Sofía Montenegro abandonaron Nicaragua luego de que el régimen de Daniel Ortega las despojara de su nacionalidad, las declarara prófugas de la justicia y les confiscaran el departamento donde ambas feministas habitaban. Según la información obtenida por fuentes del medio digital Divergentes, las dos activistas tuvieron que salir del país por puntos ciegos al poco tiempo de conocerse las acusaciones en su contra fueron las primeras en confirmar a medios nacionales la toma de su casa de parte de la dictadura. Divergentes informó que en el condominio Amazonia, donde vivían Montenegro y Solís, las autoridades de la Intendencia de la Propiedad notificaron a los habitantes que sus casas también serían ocupadas, porque fueron declaradas propiedad del Estado. Si la gente quiere seguir habitando dentro de las viviendas, deberán pagar un arrendamiento de 500 dólares al Estado.
0: Aquí termina el episodio de este miércoles, recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en
2: nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.